0: 幺五九一千零一个神话。一九八零年十一月，一位名叫薛福林的英国人指挥一艘张满风帆、索具在风中噼啪作响木船，航向了波浪起伏的大海。这不是一艘普通的船，而是十足仿照八世纪阿拉伯帆船构造，用大象从印度马拉巴海岸森林拖来一百四十吨坚硬木材建造的仿古船，船长二十八米。船上高18米的主桅和22米的主帆横，都以手工用整棵树杆雕制而成。同时，由于中古时代阿拉伯人造船不用铁材，当时铁机昂贵含有，铁钉又容易使木材破裂，这艘20世纪仿造的船只建造时也不用一枚铁钉。船板和肋材上的二万个孔眼都是手工钻出，建造时也不用一枚铁钉。船板和擂材上的二万个孔眼都是手工钻出，再用总长约650公里的椰子纤维绳索，它们缀合而成。薛斐林专长于验证古代传说中的种种事物，方法是到现场实地测试以证真假。《1,001 夜》故事中所载的传奇商人辛巴德，就是乘坐这样的一艘船进行了七次航行。从巴格达和伊拉克境内的巴斯拉港出发探险和追求财富，辛巴德也正是坐着这样的一艘船航行到那个据说是有可以把整头大象吞下的巨岛的巨鹏谷，又到了恐怖的海人老人家乡，而且航遍了一千零一夜故事书中所描述的秀多其他离奇古怪子虚乌有的地方。然后，《一千零一夜》中的故事并非纯属虚构。或出于丰富的想象力，这些故事都有一个真实的地方为依据，那个地方又确实曾出现故事中那些人物或那种怪事。事实往往要比小说更出人意料。如今的这一次航行情，所有船员可不是故事中的人物。这艘船在波斯湾海岸建成，命名为苏哈尔号。据说苏哈尔是辛巴德出生地。船员都是阿曼丘长国的阿拉伯人。这次航行情前三年。薛福林乘坐过一艘用木材和皮革造成的11米长小船，从爱尔兰航行到纽芬兰，从而证明6世纪时一名爱尔兰修士圣布伦丹可以乘坐类似的小船，在哥伦布之前约 1,000 年到达北美洲。这一次，薛福林认为，有关《一千零一夜》中新巴德的传奇事迹，很可能是根据8世纪至11世纪时阿拉伯航海者的实际经历而构想出来的。因此，他仿照古法建造了这一艘船，并打算乘这船前往亚洲远方。他决定沿途以中古时代水手的眼光观察所经的这一部分世界，看看他们有些什么经历，可让人编写《辛巴德神奇之旅时》时夸张成为惊险刺激的故事。尽管帆船饱受害虫侵损、盐分腐蚀和热带风暴的吹袭，这艘手工建造的苏哈尔号。竟然航行了七个月，仍安然无恙。从阿曼国广州航程共九千多公里，薛福林造船时遵照的古代造船技术，似乎比一些近代或现代造船术还要高明。便如船身外面生一种防水的树脂与石灰的混合物保护，里面则只用植物油涂擦椰子纤维绳索以作保养。结果，即使能咬穿最坚实木板。成为后期热带船只克星的船柱虫，也没有对苏哈尔号的船身造成重大损害，所以这一次航行的主要目的算是达到了。因为薛福林在航程中找到辛巴德故事与真实世界一些令人兴奋的联系，例如，辛巴德做第七次航行时被海盗卖给一个象牙商为奴，后来他被象牙商派去一座森林工作，发现了一处项目。虽然未经证实的报道曾说有人看见一头象把另一头象的骨骼搬到一处不明的地点，但直至今天仍无人确实知道一头死去或垂死的象究竟下落如何，因为从来极少有人发现下的尸体。因此，这种动物很可能有一个特别的集体藏尸之处。我们虽然无法知道项目的缺失地点，但这一点认识可能就是辛巴德故事的依据。另一个故事说，辛巴德到了一个后人鉴定为斯里兰卡的遥远地方，他在那里发现一个由毒蛇保卫的钻石山谷，但终于能设法逃脱，而且口袋里塞满了无数宝石。虽然今天斯里兰卡不再开采钻石，但这个岛仍然有许多种宝石出产，例如金宝石和蓝宝石。正如在辛巴德故事中所说的一样。这些宝石是从山谷地下的冲击土层中开采出来的，而清凉潮湿的矿坑往往是人类躲避热带热浪的上佳藏身之所。同时，据薛弗林发现，今日斯里兰卡的宝石贸易大部分仍然由回教徒控制，他们的回教信仰就是七世纪时由阿拉伯航海者传去的。在另一次航行中。辛巴德曾在一个叫做“女人岛”的地方娶妻和拘留，他丧妻时向陪葬品船遭活埋，当然后来逃脱了。而这刚巧与印度古代一度盛行的寡妇自焚殉夫习俗大意其去。薛福林认为，描写这种极不寻常场面的灵感，几乎毫无疑问是来自目睹米尼可岛葬礼习俗的阿拉伯航海者所述经历。米尼可岛是印度西部海岸外拉卡蒂夫群岛中的一个小岛，古时一度十分强烈的母权中心文化支配。《辛巴德传奇》故事中最著名的“海上老人”和“食人岛”两个故事，很可能源于中古时代航海者在苏门答腊的经历。苏门答腊位于马来半岛西岸外，是一个像根粗大狼牙棒那样的大岛。在“海上老人”的故事中。辛巴德沉船之后，遇见一个坐在溪涧旁边、全身毛茸茸、用树叶蔽体的动物。辛巴德以为那个动物是个老头子，便把他背在肩上，帮他渡过溪流。岂料到达另一边，那个从不说话的家伙不肯下来，只做出手势和发出咕噜的声音。他用双腿紧缠辛巴德的脖子，几乎令他昏厥，然后把他当牛马一样驱策。他一面吃树上的果实，一面夹住他。打他，辛巴德后来发现，这个意识他的动物双脚皮肤既粗且黑，他不是老人，而是一头野兽。过了几个星期，辛巴德才想出发。诱骗那家伙喝下发酵的果子汁，等他喝醉后，将他杀死才能逃走。薛富林指出，海上老人的形象和苏门答腊特产的一种颇有智慧的猩猩极为相似，这种猩猩貌似身躯萎缩的老人。脚上皮肤粗黑，日常以果实充饥。此外，虽然动物学家认为这种猩猩是胆怯的动物，但居住在荒僻森林村落中的许多苏门答腊人至今仍然害怕这种动物，认为是非常危险的私人生物。另一个食人岛故事说，辛巴德及其船员流落到一个奇怪的岛上。薛福林认为这个岛也是苏门答腊。故事说，他们被带到一个村庄。那里的土人似乎对他们非常友善，而且送上丰富的食物款待他们。所有人中，只有辛巴德感到这种慷慨时有敲击，因此一点东西也不吃。后来，辛巴德看见同伴一个个神志不清，更深信食中掺了麻醉药物。日复一日，水手越来越胖，整天恹恹欲睡。最后，辛巴德看见族长的盛宴中有人肉时。才发觉这些主人的不良动机，于是设法逃走。但这时拯救那些被麻醉的水手已来不及了。他最后一次看见属下的船员时，只见他们的田野中手脚爬地，在牧人看管下像牛群一样吃青草。据薛福林研究所得，食人习俗在中古时代印度尼西亚群岛并非罕见。在这个直接与苏门答腊岛有关的故事中。最突出的一点就是用药物麻醉受害者。薛富林报道说，在苏门答腊北部地区，大麻至今仍是烹饪时采用的一种香草。他认为，苏门答腊是前往附近一个香料港口的必经途径，而当时阿拉伯人又经常到那个港口交换阿拉伯人制药普遍采用的樟脑，所以他们一定曾经接触过食人族及食人族使用麻醉药。这些经历极可能成为构思《食人岛》故事的素材。《以姓林一夜》的故事是这样开始的：从前有位国王，对婚姻生活感到悲观失望，因为生怕妻子不忠，所以决定每晚娶一个新娘，到第二天早上把她杀掉，以免她红杏出墙。沙拉塞达有天晚上不幸被选中，他为了拯救自己的性命，当晚就给国王说故事，一直说到第二天早上还没有完。国王由于想听到故事的结局，次臣没有杀他。第二天晚上，他虽然说完第一个故事，但第二个故事到天大亮时才说了一半。于是国王再次让他活下去。如是者一夜复一夜，总共说了一千零一夜。这些据说是由沙拉说的故事，即包括神仙故事，也有爱情故事。从此便一代传一代，听故事的人听到这些故事中的奇异情节，都觉得津津有味。整个故事的背景其实是中古时代的巴格达社会，辛巴德的故事也是从巴格达开始的。巴格达是762年由回教阿拔斯王朝建立的城市，为一个从埃及伸展至印度的旧教王国首都。当时的统治者哈伦·阿拉西是阿拔斯王朝第五任君主，亦是当时最有权势的人。哈伦在位23年的光辉世纪和浪漫行径。就是《一千零一夜》中许多故事的主题。哈伦是音乐与诗的行家，对文学艺术活动常常慷慨资助。《一千零一夜》中有关他的故事，多把他描写成一位公正、贤明和宽大的理想君主，并说他常常带几名亲信微服出巡，晚上在巴格达城四处漫步，为被压迫的人的主持公道，惩罚恶徒骗子。诚然。有些较为刻薄的故事把这位君主说成一名酒徒，但由于《可兰经》明确定不准饮酒，这种说法很可能是诽谤，而不像是一位虔诚回教领袖所为。哈伦统治下的巴格达城市，《一千零一夜》中许多故事的背景。巴格达是一个富庶城市，积聚了与东方贸易赚来的大量财富。据说巴格达太富庶了，城中不大能找到穷人。就如在无神论者的家里找不到《可兰经》一样，巴格达的上层人物，尤其是他们的妻妾，都过穷奢极侈的生活,活，活竞相铺张浪费，建造华美房舍，以及花大钱寻欢作乐。国王在宏伟的金宫殿里过着非常讲究、丰盛富足的宫廷生活。神学家、学者和哲学家尽献精神食粮，弹唱者。说笑者和歌女则供声色之物。当时奴隶买卖在巴格达极为兴盛，具有资质的年轻女奴，先进文化教养、体能训练，才送到奴隶的市场上高价拍卖。歌唱一向受人重视，因为宫中妃嫔如果能平清银妙唱，赢得国王欢心，渴望一朝得宠，享尽荣华。哈伦之母喀苏兰甚得全国臣民敬畏，也是女奴出身。在789年逝世前，一直掌理国事。哈伦最宠爱的妃嫔苏贝达原是阿拉伯公主，也是性格坚强的人，常以高贵的气派和优美仪态炫耀宫廷。食物如非用满镶宝石的金银器皿承载，就不动食指。但哈伦治下的巴格达人并非整天享乐。哈伦亦非老是因娱乐和享受而挥金如土。哈伦虽然颇有才能。受人爱戴，但反复无常，有时更暴力自摧，气小量浅，睚眦必报。哈伦这个性格上的缺点，从他亲手亲覆著名的巴马基家族一事可见一斑。巴马基家族虽信奉回教，却是波斯裔而非阿拉伯裔。这家族三代以来一直是阿拔斯王朝的忠臣和谏官，协助管理这个回教王国的朝政。家族财富以供给哈伦的宫廷挥霍，可是阿拉伯人和波斯人始终像油和水一样不相容。八百零三年，哈伦突然废了他一向信任的臣仆，命人杀害长久于私人宴会和宫廷庆典随侍的查法巴马基。查法暴失于巴格达某一桥上失重，其家人则全部投狱，家产悉数超没。当时传说哈伦勃然大怒。起因是查法与哈伦亲妹艾巴莎生出恋情，甚至说哈伦盛怒之下将艾巴莎活埋。至于究竟什么事情引起这次报复，我们永远无法知道。不过很可能是哈伦本人对巴马基家族左右国事怀恨在心，以及他治下的波斯臣民容忍犹太教徒与基督教，而与正统阿拉伯臣民之间夙怨难消。在时，宫中支持波斯人最力的太后喀苏兰已经逝世，波斯人失去极具权势的靠山，而国王最宠爱的妃嫔那目中无人的素贝达，则据说向来鄙视波斯人。不管哈伦宫廷中真实情况如何，总之显然是妒恨与阴谋的温床。巴马基家族失宠之后，哈伦立刻遇上麻烦，面临内乱和种族冲突的威胁。哈伦企图将王国一分为二，分给两个儿子管制，借以平息纠纷。哈伦一子是纯阿拉伯血统，另一子则为波斯女奴所生。但这种分而治之方法只将分裂加剧，而哈伦虽具一些才能，却不是一位能干的治国人才。由于已无巴马基家族协助处理国事，哈伦的王国不久便分崩离析。公元809年，哈伦驾崩。酝酿已久的内战随即爆发，阿拔斯王朝统治者的权势日趋式微。不过，在现代回教世界保存下来的古代艺术建筑之中，仍可看到哈伦统治时期的光辉。因此，难怪那些受过他礼遇的人，如在宫中逢场助兴的诗人和说故事者，及《一千零一夜》的故事，以报知遇之私，使哈伦和巴格达成的名字永垂不朽。